0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבאק. היום החלטתי לדבר על מה שקרה שם. אני רוצה לדבר על הצעד הפוליטי. אלא רק על ההשלכות הכלכליות שאנחנו צפויים לחוות כנראה בתקופה הקרובה. וחשוב שכל אחד ואחדכם יבין מה קרה. אז כעיקרון, בכנסת עבר חוק שעבר ללא הסכמה של הימין והשמאל, ויוצר מצב של חוסר ודאות פוליטית בישראל. אנחנו רואים את הסכסוך שקורה פה, אבל לא רק אנחנו רואים את הסכסוך הזה. את הסכסוך הזה רואים בכל העולם. בכל מדינה מסתכלים על זה בזווית אחרת, תחשבו איך אתם חושבים על ארגנטינה, תחשבו איך אתם חושבים על צרפת או על גרמניה או על טורקיה או על רוסיה, לכל אחד יש איזושהי סטיגמה מסוימת על מה הוא חושב, איזה כלכלה, אם היא טובה, אם היא פחות טובה, אבל אנחנו לא באמת מכירים את מה שמתנהל שם ביום יום, בחיים היום יומיים, באיך זה מתנהל, אלא אנחנו מכירים את זה לפי מספרים או נתונים שזורקים לנו בחדשות. ולכן, השבוע, אולי חלקכם הכרתם את החברה הזו, אבל ישנה חברת דירוג אשראי, חברת דירוג אשראי בינלאומי, אשר מדרגת מדינות, ונותנת לכל מדינה ציון על דירוג האשראה להתנהלות הכלכלית של אותה מדינה. בעצם, מי שרוצה להקשיב למה שעומדת סוכנות דירוג זה המשקיעים, זה בנקים בעולם, זה כל אחד שבעצם משקיע את כספו ורוצה לדעת מה קורה בעולם. ובכדי להבין את הנושא לעומק, הייתי רוצה להסביר לכם קודם כל את הנושא של הדירוג אשראי. בדירוג אשראי ישנן מדינות שמדורגות שמדור... הטוב ביותר שניתן להיות, לדוגמה טריפל איי. זה דירוג הגבוה ביותר, המדינה מדורגת חזק, הכלכלה שלה טובה, ההתנהלות הממשלה תקינה, היחס חוב תוצר תקין, ההתנהלות הפוליטית, הכל פיקס, היא המדינה שמתנהלת הכי טוב שיש. ולאחר מכן, מתחילים מדרגות. המדרגות הגדולות הן טריפל איי, שלוש איי, שתי איי, איי אחד. וכן הלאה עוברים ל-B, ל-W, ל-Triple B וכן הלאה וכן הלאה, זה הדירוג. אנחנו כמדינה קטנה בשנים האחרונות הצלחנו להתברג ולהעלות את הדירוג שלנו בצורה מאוד מאוד יפה. הכלכלה במדינת ישראל מתנהגת כמו שצריך, בצמיחה מאוד חזקה, בתנופה מאוד חזקה, ולכן בקיץ שעבר הגיעה חברת מודי'ס ואמרה שהכלכלה של ישראל שהייתה מדורגת A מינוס, אבל הוסיפו לזה עם אופק חיובי, שהעתיד שלנו כזה שכנראה נעלה בדירוג. ההעלאה בדירוג אומרת שתבינו שאנחנו כבר לא נהיינה לדוגמה A מינוס, אלא שנהיה A. זה נשמע אולי מוזר, מה ההבדל בכלל בין A מינוס ל-A? אבל עליכם להבין, ישנם מוד, כל מיני מודלים של השקעה במדינות שונות, וכל מודל, מצריך לקנות את סל המוצרים מאותו מודל. לדוגמה, אם אתה רוצה מדינות מ ופתאום מדינת ישראל נכנסה לתוך הסל שלך, אתה יכול להשקיע ולהעביר כספים גם לשם. וכלומר, אנחנו נאמנו מאוד מתנועת כספים לישראל ומהשקעות רבות. גם כשהיינו מדורגים מ-A, היה לנו ממש תחזית חיובית, לאופק חיובי. בחודש אפריל השנה, מודי סיקי. ואגב חשוב לי לתת נקודה מסוימת, זאת לא רק חברת מודיס, בוא ניתן כוכבית קטנה, יש חברת מודיס, יש חברת S&P ויש חברת פיץ', אלה החברות הגדולות שמתייחסים אליהן ברוב המדינות, רובן יושבות בארצות הברית, למרות שיש נשיג, נציגים גם באירופה, והם יושבים ומנתחים את המצב שלנו ונותנים תחזיות. החברות האלה, התפקיד שלהם בעיקר להסתכל על הנתונים הכלכליים. ועכשיו, אני חושב שאני הולך להפתיע את כל אחד מהמאזינים. אני רוצה ליידע אתכם, שבשלושה חודשים האחרונים, ממשלת ישראל מתנהלת כלכלית בצורה נכונה, בצורה טובה, ואין הגדלת גירעון, וההפך, יש צמצום. הוצאות הממשלה אינן גדלות. זה אולי מפתיע אתכם, אבל יש 20-30 מיליארד שקלים שלא של בוזבזו ונותרו, ולכן זה מצמצם את הגירעון. כלומר, נתונים אמפירים כלכליים, שחברות הדירוג מסתכלות, הן יכולות לראות שהנתונים מלפני שלושה חודשים, שהם באו והסעירו אותנו, שבקרוב הם יכולים לשנות את הכיוון, והחליפו לנו ליציב, ולא לחיובי, את האופק שלנו. והנתונים השתפרו. ופתאום השבוע הם יוצאים ואומרים, חברים, יש פה בעיה. זה שיש פה כלכלה מתפקדת באופן תקין וטוב, זה לא אומר את הרחזות הכל, והבעיה הפוליטית במדינה יכולה לגרור למצב בעייתי. עכשיו, יש כאלה שאומרים, מה אתם מתערבים בפוליטיקה הפנימית של המדינה בכלל? אתם תסתכלו כלכלית, כלכלית המצב של המדינה טוב? זה הכל, אין סיבה להוריד לא דירוג. אבל אם נסתכל על מה קרה בעבר ובשנים האחרונות, היו שני אירועים דומים, אירוע בצרפת ואירוע בהונג קונג. בצרפת היו עימותים ברחובות, אנרכיסטים בכל הכוח. הם הפסיקו אולם בתקופת הקורונה, וזה היה לפני, וזה חזר אחרי, ועדיין... וסוכנות הדירוג התקשו לאכול את זה, הרי זו צרפת הגדולה, החזקה, הכלכלית. ובהתחלה הזהירו, ולאחר מכן הורידו. כלומר, כן, הפרעות האלה גם אמרו להוריד דירוג. ומה קרה בהונג קונג את הפרעות הקשות? שכאשר היה חשש מאוד מרצון ממלחמה מול סין, פנימיים? גם שם הורידו דירוג, כשקרה את זה. אבל מה הייתה הסיבה האמיתית, שלדעתי, גרם ליהן? פיץ', להוציא הודעה מיוחדת, בכלל לא בהודעת הדירוג שלהם. הדבר הזה נתון באמון. בעולם הפיננסים, אנו חייבים לייצר אמון. אמון בהפרדת רשויות, אמון בבנק ישראל, אמון בתשלום החוב של המדינה, יחס חוב תוצר. ואימון למה שהמנהיגים אומרים ומשדרים ומבטיחים. בעצם, בחודש אפריל האחרון, כאשר נפגשו נציגים עם נציגי הממשלה, נציגים של מודי'ס, הובטח להם שכל הליך החקיקה ייעשה מתוך שיתוף והסכמות, ולא באופן חד סטדי. והדבר הזה נחתך. ואולי לנו, האזרחים, אנחנו התרגלנו שהפוליטיקאים שלנו לא כל כך מספרים לנו את כל האמת. יכולים להחליט מה שהם רוצים, אך פגיעה כזאת באמון יוצרת חשש גדול שבעצם מודיס בחודש הבא הולכת להוציא את החזית, שהיא הולכת להוריד את הדירוג. האם אני חושב שזה נכון כלכלית? לא. אמרתי במפורש לא. הנתונים הכלכליים של מדינת ישראל עדיין ממש טובים, ואם נרצה לצלול הנתונים, וזה דבר מאוד חשוב שנצלול אליהם, בואו נסתכל על החצי שנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה יש שני ענפים שקשה להם מאוד. הענף הראשון שקשה לו זה ענף הנדל"ן. בענף הנדל"ן יש קושי רב, חברות נדל"ן מגיעות לקשיים, הרידית עלתה מאוד, יש קושי. מצד שני, ענף הרכב, ענף הרכב סובל מאוד. אחרי היי כל כך גדול בשנתיים האחרונות, ענף הרכב מקבל לעטה פזקה. אבל מעבר לכך, ישנה פעילות הנפאר במשק. אנחנו רואים את זה לפי הוצאות של כרטיסי אשראי, לפי הפעילות הכלכלית הרגילה, לפי ההפקדות לקופות הפנסיה. הכל מתפקד, הכל קורה. אולי האזרחים סופגים קצת חוב נוסף, אבל הכל מתפקד, ואין סיבה אמיתית להוביל לא דירוג. אחד מהדברים שיבחנו האם כדאי להוביל לא דירוג או לא כדאי להוביל לא דירוג, ועלינו לשים עליו דגש ועיניים, זה המטבע שלנו. כאשר קורה מצב, ויחליטו להוריד דירוג, יכול להגיע למצב בדיוק הפוך ממה שסיפרתי מקודם, שכאשר אנחנו עולים בדירוג, אז עוד גופים נוספים רוצים להיכנס ולהשקיע אצלנו, כאשר אנו יורדים בדירוג, יכול להיות שגופים מסוימים לא ירצו להישאר כאן, ויחליטו שהסיכון כבר גבוה יותר מהסיכוי, ויחליטו ללכת מכאן. בחודש האחרון, בשוק אגרות החוב במדינת ישראל, היה... שמחה, היה טוב, היה ציפייה שיגיעו להסכמות. ראינו את זה על ידי כך שמחירי אגרות החוב עלו, כלומר הריביות ירדו והשתפרו. ואיך שקרה אירוע השבוע, שבו מודי'ס מודיעה על הבעיה העתידית שיכולה לצוץ, כל הריביות קפצו בחזרה למעלה, כלומר הכל מאוד מתוח. השוק משוכלל, לא צריכים לראות את הדוח, את יכולים להבין לבד שאם יש בעיה כלכלית צריכים להסיק מסקנות. אנו יכולים להשליך את זה גם על בנק ישראל. בנק ישראל בעצם לא היה צריך לדעתי להרים את הריבית בצורה כל כך חדה. אבל מה שקורה והחוסר יציבות במדינת ישראל מגדיל את הסיכון. הגדלת הסיכון תגרום למשקיעים לצאת לכסף ללכת מכאן. לא רק לא להיכנס אלא גם לצאת וכאשר כסף יצא המטבע יכול לקפוץ, שמטבע עולה, אנחנו האזרחים נחלשים וכל המוצרים שאנו צורכים ומייבאים לישראל אוטומטית מתייקרים לנו. אם הדולר ישמור על 3.7 אנחנו בשינוי משקל, אבל אם הדולר יקפוץ מעבר לזה, יכול להיות שבנק ישראל יהיה יצל... חייב להרים את הדבית ואפילו יכול להיות להרים את הדבית בצורה חזקה יותר. אני חושב שבנק ישראל לא היה חייב להרים את הריבית כל כך חזק אם לא היה את הבעיה, את האי ודאות העצומה שיש לנו בשוק. עליכם להבין אי ודאות פוליטית כזאת על מדינה כמו שלנו יוצרת חששות רבים ומגדיל את הסיכון. הגדלת הסיכון יוצרת תוצאה של הגדלת Hey, פיחות במטבע, פיחות במטבע יביא אינפלציה, אינפלציה תביא העלאת ריבית חזקה יותר, וזה יתדלק את עצמו במהלך השנה. האם אני חושב שהדירוג הולך לרדת? אני לא חושב שהוא צריך לרדת. אני לא חושב אמיתי. יכול להיות שהם כל כך נעלבו מהדבר הזה, ושהם כן, והם יורידו את הדירוג. הורדת דירוג יכולה לגרום לקפיצת הגחי. כלומר, ריביות שיש, היום בשוק, וניתן לקבל אותם בריבית הקבועה, בריבית המשתנה שסיפרתי בתקופה האחרונה שהם נתקעו, כי רמות הסיכון לא עלו בארוכים, אלא רק בקצרים נוצר עיוות, יכול להיות שבקרוב רמת הסיכון של ישראל תעלה, ואז כל הקום הריביות יעלה, גם הקצר, אבל גם הארוך, ולא נחווה את העמנה שחווינו בחודשים האחרונים בהשגת ריביות שפויות וטובות, ולכן מבחינתי, אני עכשיו נותן לכם גלינגלין, עזרה, בוקר טוב. העוגנים בשנה הקרובה ברמת סיכון שיכולים לעלות, הריביות יכולות לעלות בהמשך השנה. אני מאוד מקווה שבחודש אוגוסט עכשיו, חברת הדירוג לא תוריד, אני לא חושב שצריך להוריד את הדירוג, המדינה מתנהלת כלכלית נכון, רק נכון, סיכון עליו, וכאשר לא דוברים אמת, הצד השני, או לא דוברים, או לא מדייקים, או לא מספרים בצורה נכונה את הדרך שהולכים להוביל, זה מוביל לחששות, חששות, מובילות לסיכון, סיכון, מעלה את הריביות, מעלה את הריביות ומשפיע לכל אחד ואחד ימחק. לדוגמה, יש לכם משכנתה, ולקחתם אותה בשנת 2018, ועכשיו אתם רוצים למחזר, והיום אפשר לשים ריביות מעולות, ויכול להיות שבעוד שלושה חודשים, שפתאום ירד הדירוג, והסיכון יעלה, זה יכול לקפוץ. ולכן אני מציע עכשיו להתעורר. עכשיו להתעורר. זה לא מגולם הסיכון. מדברים המון, מדברים המון, יש חששות. אני מאוד מקווה שהדירוג לא ירד, אבל הורדת דירוג, יש לה על המשכנתה שלכם. ותהיה לה גם השפעה על המשכנתא של כל מי שרוצה לקחת משכנתא חדשה, שהיום עוד אפשר לקבל בריביות נורמליות, שפויות, לא צמודות למדע, בפחות מחמישה אחוזים. אבל יכול להיות שזה יכול לעלות גבוה יותר, וזה יביא לקיבעון גדול יותר בשוק המדלג. ולכן, אני היום נותן נורת הזעה, בדיוק כמו שהודי'ס נתנו נורת הזעה. אני לא חושב שנכנסים למערבולת. לא, אנחנו עוד לא במערבונת, אבל יש לעקוב אחרי הדולר. הדולר ייתן לכל אחד ואחד מאיתנו את האינדיקציה לראות האם השוק יציב, האם זה קורה. דבר נוסף, אחד החששות בחודשים הקרובים זה האם בנק ישראל יישאר עצמאי, האם הנגיד יישאר, כי גם לזה יכול להיות השלכות למטבע בצורה חזקה. ותזכרו, מטבע קופץ בצורה חזקה, כולנו דברים יותר. הצד השני, מה אנחנו יכולים לעשות עם כסף שיש לנו? כי אם יש לנו כסף, אנחנו רוצים להיחשף למטבע. כי יכול להיות שהסקתם מהשיח איתי, שהמטבע הולך לקפוץ, שאין סיכוי, שהמצב הולך להידרדר. מי שאופטימי, לא, לא לקחת. כי מטבע זה דבר תנודתי. הוא יכול לקפוץ ולעלות ולרדת ולרדת ואתה לא תוכלו. אבל מי שחושב שבתור אסטרטגיה, בשנה הקרובה המצב הולך להידרדר, ורוצה לקבל הגנה מסוימת, או להרוויח מכך, יש קרן כספית שהיא צמותה לטולר. לא צריך לקנות דולרים באמת, אבל היא נצמדת לדולר. ובכך אתם גם יכולים להרוויח. זה לא מוצר כמו כספית שקלית, נוצר ובטוח ופתדון ושקל. לא, הוא לא מוצר כזה. אבל מי שרוצה לעשות הגנות על התיק שלו, כי בסופו של דבר, כל המוצרים של כל אחד ואחד מאיתנו הם שקליים. הבתים שלנו שקליים, ההכנסות שלנו שקליים. ויכול להיות שלמי שהולכם יש חוב במטבע. אני מבקש, לכל מי שיש חוב במטבע, לבדוק את זה. זאת העת. להחליף למסלולים אלטרנטיביים אחרים ולא להישאר במטבע. חוב במטבע יכול להתעדכן בחודשים הקרובים וגם החוב יגדל כי אנחנו צפויים לראות העלאת ריבית גם בארצות הברית ואנחנו צפויים לראות גם העלאת ריבית באירופה. כלומר אנחנו לא מנותקים מהעולם, אנחנו בסופו של דבר נמצאים בתוך מסגרת. אנחנו יכולים לראות שבאירופה הרימו כ-3.5% ריבית ובארצות הברית כ-5% ריבית. אנחנו יותר קרובים אבל באירופה מגיבים בצורה איטית יותר, כי לכל מדינה יש אינפלציה אחרת, ולשם להם קשה יותר, ויש להם את הבעיות. כלומר, כל העולם נכנס לתקופה של החלשות, ותמיד אנו נמדדים מול האלטרנטיבות. דבר נוסף, האחרונה, דבר נוסף שאנחנו רואים מהדוחות מתחילת השנה, זה שענף ההייטק בישראל מאוד נחלש. וכל העולם הוא נחלש, אבל בישראל הוא נחלש בצורה חזקה יותר. ואני רוצה לשים זרקור על נקודה שהיא קריטית. הזרקור הוא נושא ה-AI. במדינת ישראל נושא ה-AI הוא לא השורה הראשונה של ההייטק עדיין. אנחנו הרבה יותר חזקים בסייבר ובענפים נוספים, אבל ב-AI לא. ובחודשים האחרונים בעולם נוטה כסף לכיוון השקעות של AI. זה גל מסוים שמגיע ועלינו להיערך. הממשלה צריכה לקחת את זה כחלק מהתפקידים ולנסות לקדם הבאת כספים לכאן בנושא ה-AI. אבל כל עוד יש בעיה פוליטית, אף אחד לא מתפנה לעשות את זה. אף אחד לא מתפנה אפילו לקיים את התקציב של המדינה. נשאר אקסטרה תקציב, למה? כי כולם מתעסקים בבעיה המשפטית ולא מטפלים בנו, האזרחים. וזה ממש חבל. כי התוצאה יכולה להיות הרבה יותר טובה לטובתנו. אפשר לנהל את זה בצורה חיובית. אנחנו מבינים שכאשר אנשים עושים צעדים חד צדדיים, דברים יכולים ללכת לקיצון. אני מאוד מקווה שהגורמים ידעו לתפוס את הדברים בידיים, וכן לתת אמינות חוזרת, וכן לקרוא גם לסוכנויות הדירוג השונות, ולתת אמון, ולהראות את המספרים אמינית, להראות נתונים אמיתיים, מה קורה בכלכלה, ושלא ירסקו אותנו. כי דבר כזה יכול לגרור ולגרור, ולייצר יותר קושי לכלכלה. להתקדם הלאה, ויותר קושי על כל אחד ואחד מכם במשכנתה שלו. אז אני מקווה שלא הצפתי אתכם בהמון המון מידע. אז כפי שאני עושה בכל פרק, אני אסכם לכם בכמה שורות וכמה נתונים את מה היה לנו. אז חברים, מה היה לנו כאן? תוציאו עט ונתחיל לרשום. הדבר הראשון שהיה לנו זה השבוע קיבלנו מין אות מהעולם, מאיזה סוכנות תירוג, שמשהו פה לא מתנהל טוב. אז כל אזרח בישראל יודע מה קורה פה, כל אזרח מאיתנו מגיש את זה בבית שלו, בין אם הוא בצד הזה או בצד הזה הפוליטי, זה בכלל לא מעניין, אבל אנחנו כמדינה בטלטלה, וגם בעולם רואים את הטלטלה הזאת, אבל בעולם יש חברות דירוג, שבדרגות כל מדינה עם איזשהו דירוג, הדירוג מתנהל לפי אותיות באנגלית, טריפל איי הכי חזק, דאבל איי, 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 דאבל בי, טריפל <בל> בי, ובאמצע יש גם תוספות, מינוס, פלוס, ועם אופק, אופק חיובי, אופק יציב, אופק שלילי. אנחנו דורגנו ברוב החברות בדירוג של A יש חברה של S&P שאפילו מדרגת אותנו גבוהה יותר. בעצם גילינו שיש לנו שלוש חברות דירוג גדולות, אחת נקראת S&P, אחת נקראת Pitch ואחת נקראת אה, מודיס. במודיס השבוע פתאום פרסמו הודעה מיוחדת שישנה בעיה במדינת ישראל, והבעיה הפוליטית מביאה לאי יציבות, וזה יוצר להם חששות גדולים. לפני, בקיץ שעבר, הם אמרו לנו לא, אנחנו הולכים להעלות לכם את הדירוג, האופק חיובי. ופתאום היום, כמעט שנה אחרי, באוגוסט הקרוב הם הולכים להוציא הודעה, והודעה היא מעניינת מה הולך להיות. אנחנו בחודש אפריל, החליפו אתנו לאופק יציב, השאלה אם החליפו לאופק שלילי, או בכלל, יעזו להוריד דירוג. סיפרתי לכם שזה קרה גם בעולם, שקרה גם באונקקורג ובצרפת, וקרו מקרים כאלה, ושם כן, גם אם הנתונים הכלכליים היו טובים, פגעו בהם בהורדת דירוג, בגלל שקרו פרעות כאלה. זה לא קרה מהר וזה לא קרה מיד, אבל זה קורה, זה יכול לקרות גם כאן. לדעתי, מה שגרם להם לזעוק, זה היה הבעת חוסר אמון מהממשל שמדבר איתם באופן שוטף, וסיפר להם שהכל יהיה בהסכמות, וכאשר הם הבינו שזה לא קורה בהסכמות, וחוסר אמון מיוצר סיכון. סיכון מייצר בעיה, בעיה המגדיל צורך לספ... לצ'פר אותי בצורה גבוהה יותר, כלומר מחיר נמוך והרידיוטי הגדול. יש חששות אמיתיים שזה יכול לקרות. אני לא נביא, אבל סיפרתי לכם שהנתונים הכלכליים של מדינת ישראל הם די טובים והם השתפרו לעומת מה שפתחו לפני שלושה חודשים. הגירעון הצטמק, הממשלה לא מתפזרת בכספים, אז בצד הזה הכל סביר, הכל יציב. אנחנו רואים את הנתונים של הפרנסה, אנחנו רואים מובטלים, אולי יש קצת עלייה בפשיטות רגל, אבל לא בצורה דרסטית, אז למה לא מדרוג? ולכן אני מאוד מקווה שהם יהיו שמרנים יותר ולא יורידו, אלא יהפכו את זה אולי לאופק שלילי, אבל לא יורידו, לא יורידו ולא יכניסו אותנו לסחרור. אם המטבע יקפוץ בצורה חזקה, אנחנו נראה את הריבית שלנו קופצת בצורה חזקה גם לחודש ספטמבר. אך שבוע צריך להיות העלות ריבית גם בארצות הברית וגם באירופה ולצערי הרב גם אצלנו. אני מאוד מקווה שבספטמבר זו תהיה העלות האחרונה, אבל ככל שהאי ודאות יקרה וככל שהמטבע יאבד כיוון, אנחנו נראה עוד העלות ריבית. ולכן הזהרתי את כל אחד ואחד מכם לבדוק את המשכנתא שלו, לבדוק כי גם במשכנתא של שלכם יש לזה השלכה, באגרות החוב שלכם. וחלק מהמשכנתאים יש עוגנים שמתבססים על לגרות חוב ואנו חייבים לבדוק את זה ולראות שהם לא מתייקרים לנו ולא עתידים בחודשים הקרובים להתייקר לנו ולכן זה יכול להשפיע על כל אחד וחלקם. בימים אלה יש ריביות טובות עדיין בבנקים זה יכול להשתנות תוך שבוע, תוך שבועיים, תוך חודש, מי לא יודע. במהלך חודש אוגוסט נכון, מפורסם הדירוג. אני מאוד מקווה שהנתונים ייחזקו ושלא יורידו ובואו נקווה כולנו כדי לשמור על היציבות בואו נקווה שבסופו של דבר גם המנהיגים שלנו יצליחו להגיע להסכמות ולא יעשו דברים חד צדדיים כי דברים חד צדדיים יוצרים בלאדם ובלאצם יוצר סיכון וסיכון גם לכל אחד מאיתנו להיות עני יותר ועם חובות גדולים יותר ואנחנו לא רוצים להגיע לשם וזה עדיין לא קורה אז אני אופטימי ואני מקווה שסוכנות הדירוג לא תגזים אלא רק מטרה הזדה עוד נראה יכול להיות שניפגש אחרי שהדירוג יצא. אז חברים בפרק הבא אני מקווה שנדבר על דברים רגועים יותר, ונספק לכם מידע על הרבה יותר דברים פיננסיים. בפרק הבא. להתראות!